0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان حاضر و عزیزانی که در اسکایروم در خدمتشون هستیم در ادامه ترم چهار باید سوره جمعه رو بگیم که یه جلسه شو گفتیم اما گفتیم به تناسب عید قدیر وارد خطبه قدیر بشیم که بحث بسیار مهمی درش هست و یه جمله اول که میخوام بگم اینه که ما در خطبه قدیر حرفهای معمولی نمیخوایم بزنیم. مثل خود کلاس تدبر که حرفهای معمولی نمیزنیم. حرفهایی که ما تو کلاس تدبر میگیم نه تو هیچ منبری گفته میشه نه تو هیچ کلاسی گفته میشه. اینجام هم همینطور همه عید قدیر رو جشن میگیریم اما حرفهای تکراری هم به هم میگیم. ما میخوایم بریم تو خطبه قدیر بدون که حرفهای تکراری بزنیم. خطبه غدیر بحثش مفصل تقریبا اقلاً ده 15 جلسه زمان میخواد. خب حالا ما چون دیگه فعلا یک جلسه رو الان میخوایم وارد خود خطبه بشیم اگر باز عمری باشه این مفصل واردش خواهیم شد. اما الان چون میخوایم یک جلسه وارد خود به قدیر بشیم ما میاییم سر اون نکات کلیدی خطبه قدیر و نکاتی که مستقیما با تدبر در ارتباطه خب خطبه قدیر رو اول یه مرور کلی بکنیم خطبه قدیر رو اگر بخوایم مثل سورهای قرآن به سیاقها و پاراگرافها تقسیم بکنیم حدود شست سیاقه یه خطبه مفصله دیگه چون آخرین خطبه عمومی پیغمبر اکرم بوده خطبه مفصلیه در هشت فصل میشه این شست سیاق رو تقسیم بندی کرد ما تیتروار این ها رو و اون جهت داعتی رو میگیم بعد میایم سراغ اون قسمتی که در واقع نقطه فراز خطبه هست که دقیقا نقطه اعلان عمومی هست و اون رو مورد تحلیل قرار میدیم تو خطبه قدیر چارسیاق اول کلا بحث توحیده این بحث توهید نه این که به عنوان مقدمه حالا مثلا ما میخواییم اسم خدا رو بریم همونطور که مثلا ما یه بسم الله الرحمن الرحیم اول مجلس میخوایم بگیم نه خود این چار سیاق اول که منبر توحیدی تبلیغ ولایت هست چرا مهمه؟ به خاطر اینکه کل بحث ولایت رو توحید سواره تو قرآن دقیقا همینطوره کل بحث ولایت رو توحید سواره و این ولایت اگر توحیدش بلنگه حتما به جایی نمیرسه و این درباره خود ما هم همینه ما هم اگر در بحث توحید اون توحید نابی که خدا در قرآن مورد نظرشه نداشته باشیم از ولایت جز یک ادعایی چیزی باقی نمیمونه الان ما چند دیگه داریم گزرا رد میشیم فقط این رو تیتروار میخونیم پس الان واردش نمیتونیم بشیم چون فرصت نداریم یک تا 4 یعنی سیاق یک تا 4 منبر تبلیغ ولایت بعد پنج تا 18 یعنی سیاق پنج تا 18 فصل نخست اعلان معکد و مستدل ولایت مولا علی علیه السلام و فرزندان معصومش علیهم السلام و هشدار مکرر درباره ضرورت قبول آن اعلان و هشدار این هشدار برای چیه الان میریم توش میبینیم هشدار برای چیه هشدار برای اینکه خود پیامبر اکرم به وضوح و به, جز... به صورت جزئی آگاه بودند از دشمنی هایی که هست شاهدش کجاست؟ شاهد دشمنی هایی که با ولایت پیغمبر اکرم با اطلاع دقیق خبر داشتن شاهدش کجاست تو قرآن؟ شاهد روشن و گلد و روش که خوندیمش نه نه خوندیم یعنی منظورم جز سیاقهای ششگانه جز های آموزشی هست سوره تحریمه سوره تحریم اصلا به وضوح مخالفت با ولایت خود پیامبر اکرم اونجا آشکار بود و درسشو خوندیم دیدیم که خداوند چجوری اون زنها رو مفتزه کرد اما با اینکه اون موقع با اومدن سوره تحریم اینها مفتزه شدن اما چجور تونستن برای بعد از پیامبر اکرم دوباره فتنه جویی کنند چی کلشع نزولای رسمن دروغ و جلیات رو بستن به سوره و سوره بعد از پیامبر اکرم دیگه کار کرد نداشت بعد از پیامبر اکرم در خود زمان نزور سوره کار خودش رو کرده اونا رسوا شدن در واقع خدا حوالشون داد به جهنم و بر همین این هشدارهای مکرر تو این فصل هستش 19 تا 25 فصل دوم خطبه تبین اوصاف و ویژگی مولا علی علیه السلام که او را شایسته ولایت کرده این خیلی مهمه کی شایسته ولایته ؟ که این شاخص ها رو ما دقیقا از تو قرآن می الان امشب میخوایم دوباره یعنی دقیقا قرآنیش رو بررسی کنیم با استفاده از سوری ماهده هر کسی که بخواد از را برسه اصلا شایستگی نداره و اون شایستگی ها رو خدا به دقت برای ما گفته. همراه با هشدار نسبت به لزوم قبول ولایت آن حضرت و فرزندان معصومه. معصومش علیه مسترم باز هم اینجا بیننید هشدار رو داریم 26 تا سی فصل سوم دعوت مردم به می ببینید تو قرآن خیلی جا بحث وقتی که خیلی سخت میشه خدا هشدار به تقوا میده نمونهش کجا بود سوره طلاق تو تک تک آیاتش دستور تقوا بود میریم جلوتر سوره حجراتو میرسیم ترم 6 همش دستور تقوا است چرا چون امر خطیره مسئولیت بسیار سنگینه دعوت به تقوا و ایمان و نورانیت با قبول ولایت مولا علی السلام و فرزندان معصومش تا رسیدن به آرمان قلبیه حق بر باطل همون که خدا در سوره صف گفت لیظهره علی دین کله همراه با تأکید بر ضرورت پرهیز از عقب‌گرد و مننت بر رسول خدا که به صراحت الان نمی‌رسیم می فصلو برسیم ولی به صراحت پیامبر اکرم همون تضمین میکنن آیات سوریه حجرات رو ایمانتون سر من مننت نذارید خدا بر سر شما مننت گذاشته که شما رو به ایمان هدایت کرده صراحتن پیامبر اکرم اون بحثا رو اونجا مطرح می که هیچ مننتی شما ندارید. منتی که داشتند و دقیقاً تو سوره حجرات نفی شد که حق ندارید مننت بذارید همچنان داشتن. 31 تا 40 فصل 4 اخبار و هوشدار درباره ائمه کفر ائمه کفر و انحرافی که در مسیر روشن ولایت ایجاد میکنند تو همین خطبه هشدارش است. و خب پیامبر اکرم خیلی سربسته بدون اینکه اسم بیاره نقشه هاشونو میگه میگه من میتونم با میتونم با اشاره بگم اون کیان حتی اشاره هم نمیکنه اسمش که اصلا نمیارم میگه میگه بخوام اسم بیارم میتونم اسم بیارم میگه حتی میتونم اشاره بکنم اشاره هم نمیکنه چرا چرا اشاره نمیکنه تو خود قرانم اشاره ای نداریم که آها اینا کیا بودن بالاخره این همه دشمنم هم کیا بود چرا اشاره هم نیست نه اسم آوردن نه اشاره برای که اصلا ما دعوامون با اون چهار تا آدمی که اون دوره بودن نیست دعوی ما با همه کسان رویست که ولایت رو نفهمیدن و فقط تو جبهه حق هستن برای اینکه اون سهم خواهی های خودشون رو همیشه داشته باشن همراه با دعوت به استقرار در دایره ولایت و سعادت و پرهیز از گرفتار شدن به دایره اداوت و شقاوت که هشدارش رو تو سوره صف دیدیم اگر که مؤمنی حواس خودشون رو جمع نکنم میفتن توی درکات سقوط، همونطور که ونی اسرائیل افتادن. بعد فصل پنجم، چهلویک تا چهلو سه، اخز بیعت بر ولایت. یک فصل مهم در خطبه قدیر، فصل بیعته. باید بیعت کنید. با اینکه که بیغمبر میدونین ها و میدونه که بعد از خودش این بیعت رو نقض خواهند کرد. اما بیعتو رو میگیره. چرا؟ اول بزنید تیترشو رو بخونم. که همان جریان انذار رسول خدا صلی اللہ علیه واله، و هدایت مولا علی علیه السلام تا تحقق چشمنداز ظهور و وعده پیروزی مطلق حق بر باطل است بیعت چسبیده به چی؟ ظهور وعده پیروزی مطلق حق بر باطل چطور؟ چطور؟ بیعت چرا به ظهور و وعده پیروزی, حق بر... پیروزی مطلق حق بر باطل داره؟ ما چون باز این فصل هم نمیتونیم واردش بشیم یه اشاره کوتاهی میخوام بکنم بیعتی که پیغمبر اکرام در قدیر گرفته اگه فقط یه بیعتی بوده از همان مردم عهد شکن خب این که خیلی ربطی به ظهور پیدانم کن اون رو بلا فاصله بعد پیغمبر اکرام بیعتو شکستن در واقع انگار پیغمبر اکرام از امت بیعت گرفته از امت بیعت گرفته بر ولایت اما چیکار کردن بلافاصله شکستن و همچنان این بیعت شکسته است چرا ما الان در عصر غیبت به سر میبریم چون همون بیعت همچنان شکسته است بعضی فکر میکنن که آقا ما که مشکلی نداریم احتمالا یک حکمتی هست که مثلا ظهور الان تا اینجا هزار و سال طول کشیده البته ما میگیم ما به یه بیانی معتقدیم بعد از آشورا دیگه اهل بیت ما کلن رفتن تو غیبت. حالا نه اون غیبت کلی یه جور بیعت سغرا مثل همون دوره بیعت سغرا چرا چون دیگه هیچ کاری برای خلافت برای حکومت انجام ندادن هر که امومد گفت پاشید به کارتون الان نه زمانه ماست نه شما آدمای مایید. این بیعت همچنان شکسته است و امت هنوز بر سر این بیعت نیامده که ظهور به داره به عقب میفته و عقب میفته با, چ... با چی میخوای بری امام زمانو بیاری؟ باید بری تجدید بیعت کنی چجوری؟ چجوریش مهمه؟ چجوریش کجاست؟ تو خود خطبه هست چجوریش با قرآنه؟ وقتی که امت هنوز هیچ درکی از قرآن نداره چجوری میخواد دوباره بیعت رو تجدید بکنه؟ چون تو خود همین خطبه پیغمبر اکرام دائما یعنی اصلا چی بگم؟ از صدر تا ذیل خطبه یا تزمین دقیق آیات قرآنه یا دقیقا همون عبارت هاست وقت مثلا زمیر قیابش مثلا خطابی شده یا اون بیان مثلا خ... کلن ای شده این کل به قرآنه مگه میشه بدون قرآن فهمید که ظهور یعنی چی براش براش باید چیکار کرد مثلا شما سوره حدید رو ندونی چیکار میخوای بکنی اصلا برای ظهور چیکار میشه کرد اصلا من میگم واقعا به بعضی دوستان که احساس بینیازی دارن از قرآن میگم بابا شما هنوز یک کلمه از فرایند ظهور نمیدونید برای ظهور جز چند تا شعر نمیتونید حرف بزنید حرف مستدل دقیق نمیتونید حرف بزنید وقت چه ظهوری؟ شما هنوز به قرآن در جهل مطلق مرکب سر میبرید نمیدانید و نمیدانید که نمیدانید وقت ظهور چی؟ خدا برای اقامه حق در کره زمین و بست ادالت در زمین چی فرستاده؟ انزلنا رسولنا بلبیانات انزلنا و انزلنا الكتاب الکتاب والمیزان ناسو ما پیغمبر فرستدیم کتاب و میزن دادین شما شماها با این کتاب میزان میزن قیام کنید بر اقام این قصد ولی شما هیچ کاری به این کتاب خدا ندارید برای همین این فصل بیعت در خطبه قدیر بسیار فصل مهمی هست فصل ششم 44-47 دعوت معکد مردم به برپاداشتن حج با اشاره به فلسفه ام آن توبه و تفقه و کمال دین توبه تفقه کمال هر سه تا تو حجه دريق و افسوس و درد که ما اصلا با حج اصلا نگاه فلسفی نداریم یعنی نگاه اون فلسفی دینی منظور نگاه به عنوان یک روک ندین اصلا بهش نگاه نمی‌کنیم آقا حالا چند تا حاجی بازاری که خیلی واسشون توپه اونا برن حج ما چه ما که فقیر مثلا اون واجب نمیشه همین جایگزین کردیم زیارت رو بالاتر از حج نه بگیم واقعا بالاتر از حج که, دو... که جز در پرتو ولایت حاصل نمی شود حجید که در پرتو ولایت باشه به این آثار منجر میشه. شه توبه من اولا به خدا بعد توبه امت پیش خدا تفقه دین و کمال دین که این رو پیغمبر اکرم در فصلششون ششم میگن. فصل هفتم دعوت معکد و هشدارآمیز مردم به اقامه نماز و ایتای زکات و حفظ شریعت و پایبندی به امر مروب و نحی از منکر که بر اساس قرآن جز در خط روشن ولایت و امامت سامان یابد و به اهداف خود نمیرسد. میدونید چرا اینجا تو فصل هفتم اقامه نماز، زکات، حفظ شریعت و اینا مطرح شده؟ اینم دقیقا بر اساس سوره ماهده است. در سوره ماهده شریعت یه رکنه مهمیه. شریعت در قرآن فقط چهار تا احکام نیستش که همیشه گفتیم شریعت کلن احکام دین در قرآن چیه؟ دقیقا نقش راه بردی داره نقش راه بردیه احکام شریعت با محوریت نماز و ایتا زکات در قرآن چیه؟ در واقع قوان بخشیه به اسلام به عنوان یک شریعت مستقل در برابر اهل کتابه دیگه طول تفصیلش تو سوره بقره آمده بعد که جز در مسیر ولایت اصلا شما نمیتونی به این اهداف برسی و فصل هشتم که فصل آخره خطبه هست اخذ بیعت و اقرار به تسلیم درباروی ولایت ائمه علیه السلام و تاکید بر ضرورت حفظ متقیانه آن برای رستگاری و دعوت به سبقت در موالات ایشان برای مغفرت الهی هم دا همراه با هشدار درباره کوف و انکار بلعت. بازم اینجا هر جایی مثلا دعوت هست که هشدار پشتش هست دقیقا همون انذارها بلا فاصله پشت سر هم هست که موجب غذاب خداست اینجا دیگه در واقع اینگار پیغمبر اکشم آخرین حرف رو تو فصل هشتم گفتن و خطبه تمام میشه خب ما یه مروری کردیم ساعت مثل باد داره میره من میخوام بیام برسم به این فصل مورد نظرمون که بعد از فصل توحید هست خب میام جلو ببین دو تا چهار فصل سیاق یک تا چار ما فصل توحید هست جلوات بندگی آخرین سیاقش هست بعد اینجا می رسیم به دقیقا خطب قدیره خطبه قدیر, خطب قدیر مفصله ها یک ساعت واقعا همینطوری بخوای بخونی بیانی خطابی بخوای بخونی قشنگ یک ساعت حرفه آره و این سندش کجا سندش اینی که ما الان اینجا آوردیم احتجاج تورسیه من چک کردم با خطبه قدیر و امروز چک کردم با منابع اهل سنت شالوده همینه یعنی سیر همینه یه چند تا کلمه که پس و پیش شده حالا بیایم اینجا علی علسراء و وراء و شدت ورخاء و اومنو بهی و به ملائکتهی و کتبهی و رسله اسمع و امره و اتیع و عبادر و الى کل ما یرزاخ و استسلمون لقضائهی في طاعته و خوفم اون من عقوبته لأنهو الله الذي لا یؤمن و مک یؤمن و مکروهو و و اقر لهو على نفسی بالعبودیه و له لهو بالربوبیه اینا هنوز بقدمه است شهادت به ربوبیت له الله بالربوبیه و ما حذرا من أن لا أفعل ففتحل بی منه قورعت لا يدفعها ان عهد وان عظمت هیلته <تصفح> کلام قارعه میدین می چینج منظور چیه میگه میخوام کاری رو انجام بدم که واقعا خوف دارم حالا هنوز به رسالت نرسیده قبل از اینکه بحث رسالت پیش بیاد بیاسن خوف دارم که من ان لا افعل فتحل بي منه قارعتون اون کوبنده خدا برسه حالا میرسه به رسالت لا إله الا هو لانه قد اعلمني اني ان لم ابلغ ما انزل الي فما بلغت رسالته این خود آیه نیست مضمون آیه رو پیغمبر اکرم داره میاره مضمان کدوم آیه؟ آیه سوره مائده، آیه معروف آیه 67 سوره مائده که الان میخوایم وارد بحث تحلیلیش بشیم من تو مقدمه گفتم که اینا رو گفتیم تازه میخوایم برسیم به بحث اصلیمون با اطمینان میدونم که اگه این ابلاغ رو انجام ندم ابلاغ یعنی چی؟ ابلاغ با گفتن فرقش چیه؟ ابلاغ یعنی رساندن گفتن میشه این ما خب من یه کلمه رو بگم ممکنه به, به در سم و بسر شما نرسه یعنی به جان شما نشینه پیغمبر وظیفه داره تبلیغ کنه خب خود خدا هم با همین تبلیغ از پیغمبر خواسته باید بهشون برسونی حرف رو که اگر نرسونی رسالت کامل نیست الان میخوا چرا؟ چرا خود بندش کرده به رسالت؟ و قد زم نلی تبارکه تعالی الاسمت اسمت نظر اینجا چیه؟ واللهو یعصم و کمنن ناس یعنی نگران نباش من از آسیب مردم تو رو حفظ میکنم تو برو حرف منو برسون و هو واللهو الكافیو کریم فصل نخست اعلان مؤکد و مستدل ولایت مولو علیه علیه السلام و فرزان و و هوشدار در باید ضرورت قبول آن این الان مق... در تلیعه فصله خب اعلان وحی شدن آیه تبلیغ بسم الله الرحمن الرحیم. اول مضمون رو گفتن حالا خود آیه رو میارن پیغمبر اکرم او او ها بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اینجا جمله اضافه شده فی علی یعنی فی خلافت خلافت علی ابن عبی طالب و این لم تفعل فما بلغ ترسالته والله یحسم مکان الناس همون آیه 67 سوره مائده است و حالا معنای دقیق چیه خب بلغ تبلیغ رو گفتم تبلیغ رو مناش کردیم که باید برسانی به مردم آنچه که به تو نازل شده از جانب پروردگارت در خلافت علی ابن عبی طالب که اگر انجام ندی اصلا رسالت رو انجام ندادی چرا اولی یه چرا رو مختصرا بگیم بعد وارد دلالت ها بشیم اون دلالتی که خیلی روش حرف داریم اولا که انگار وقتی خدا میگه والله یعصمکم من ناس یعنی خطر بزرگی از جانب مردم تو رو تهدید میکنه این مردم حالا کیان اینجا الان تو پرانتز من میگم ولی میرسیم الان تو متن آیه یهودیان <تصفح> یهودیا <تصفح> یهودیا و اگر که اینا انجام رسالت رسالتو انجام ندادی ببین 23 سال بغمره اکرم یه هر جان در بدن داشته خرج رسالت کرده خدا آخرین گام میگه که اینو انجام ندی ان رسالت انجام میده چرا چون ولایت ما الان حرف ما هیچ هیچ کلم حرفه اون حرفای حرف تکراری نیست حرفایی که تو این جلسه داریم میگیم مطمئن باش هیچ جا نشمیده چرا رسالت اینقدر محکم و بنده چرا اعلان ولایت بنده به رسالت وقتی میایم تو سور مایده معلوم میشه که اگر این انجام نشه امر رهبری دین به با توطعه یهودی ها بیفته دست کیا؟ دست عیادی یهودی ها. و اگر این میخش محکم کویدنشه اینا میخوان کلا اسلام رو مثل مسیحیت تو چنگ یهودیت وندازن که نتونستن درست ولایت قبول نکردن ولی این کارو نتونستن بکنن یا مسیحیت تو چنگال یهودیت هنوزم هست یعنی اون بنی اسرائیل که به ظاهر ایمان آوردن غیر از اون ادی از حواریون که تو سوره صف قصه‌شون خدا گفت اونایی که بعداً به ظاهر ایمان آوردن فقط ایمان آوردن که مسیحیت رو در واقع یک آلت دستی در دست یهودیت بکنن و خدا پیغمبر رو محفوظ نگه داشته مسون نگه داشته از دست این مردم نگرانی رسول خدا از کارشکنی منافقان درباره جانشینی مم. کارشکنی داره میگه من میدونم بلاخره خطرهایی هست اما خدا قول داده که با اون محفوظ نگه داشتن من رو پشتیبانی کنه که من حرفمو برسونم حالا معاشرن ناس اینجا همون جملات خیلی کلیدی اومده که این کلمه معاشرن ناس این اولی موردشه توی خطبه قدیر 58 بار تکرار کرده این کلمه تکرار کرده 58 بار مهاشرانات یعنی چی؟ دلوقتي. یعنی مردم رو مورد خطاب قرار میده با یک نحیبی مردم با شما هستم ای مردمان ما قصر توفی تبلیغ ما انزل الله من کوتاهی نکردم علیه و انا مبینون لکم سبب نزول حاضه ال آیه اینا علیه السلام حبت مرارا مرارن سلاسن ان السلام ربی و هو سلام ان اقوم ما في المشهد فاعلم کل ابيض و اسود میگه سه بار اومده گفته که باید بری اینو بگی پیغمبر مثلا انگار گفته حال نمیشه الان نگیم بعدم بگیم چون چرا چون پیغمبر اکرم تو همه خطبه هم هست دیگه در فصل های آخر سیر تا پیاده دشمنی رو خبر داشته میدونسته اینا توته رو چیدن محکم رو بستن که اجازه ن بعد از پیغمبر اکرم خلافت و اون امامت برسه به حضرت علی علیه السلام ان علی ابن ابی طالب <سؤال> اخیر وصی و خلیفتی من بعدی الی محلّه منی محل هارون موسی. الا انه لا نبی بعدی و هو ولیکم من بعد الله و رسوله و قد انزل الله تبارک و تعالی علیه بذلك آیتا من کتابه انما ولیکم الله الان با این آیه کار داریم. انما ولی یکم الله و رسوله ببین پیغمبر اکرم داره در بیان این ابلاغ امامت حضرت علیه علیه السلام شما از آیه 67 میبره به آیه 55 تو سوره ماهده اولی 67 دوباره میره 55 همین یه کود فقط فعلا کده فیلن کود داشته باشین تا وارده اصل حرفش بشین و رسوله و لذین آمن و لذین یقیمون از صلاح و یعتون از و هم را که اون خب و ابن طالب اقام از و آت از زکات و را که اون یورید الله عزوجل فی کل حال و سعال تو جبرایل ان یستعفی علی... معاف کنید ان تبلیغ ذلك علیکم ایوه الناس لعلمی به المتقين و كسره المنافقين و ادغال العاصمين و خطل المستهزئين بالاسلام الذين و سفهم الله في كتاب انهم يقولون باللسانتهم ما ليس في قلوبهم من معنا نمیکنم چون وقت نداری ما بخوام برسم به اصل این پیغمبر داره میگه من چرا از حضرت جبرائیل خواستم من رو کنه بابا متقی نداریم همش منافیه مش منافق داره من جمع اینا و اینا فقط یه چیزایی رو میگن که اصلا در دلشون خبری نیست و منهم الذین یظنون نبی و هو اوزن قل خود پیغمبر داره آیه ای که درباره خودش نازل شده که اتهام اون کفار به پیغمبر اکرم داره میگه اینا به من میگفتن اوزون یعنی دهنبینه یعنی ادم زودباوری از نظر اون دو کافران که خدا اونجا گفت که بابا اگر به قول شما اوزونه تازه این که به نفع شماست کجا؟ همون کافرین الان دارن گوش میدن دیگه مؤمنین هم بودن این رؤوس رؤوس جریان جامعه دینی دست اوناست جریان دست اوناست ببین خدا که دستشون رو نبسته تو سور تحریم هم دیدیم جریان سازی کردن فتنه نه انگیزی کردن حالا میخوایم برسیم به اصل حرف الان من اینجا این قسمت رو ادامه نمیدم چون که بحث همین فصل رو بخوایم بریم این جلسه که هیچ میگم خود خطبه اقلن 10 جلسه زمان میخواد میخوایم بیایم سر همین دلالت اصلی ما نیم ساعت فرصتمونو میخوایم میخواییم الان به این اختصاص بریم اون دعوای اصلی ما تو خطبه تو اصلا تو بحث ولایت که در طول قرون اینی که الان به شما میگم در طول قرون همین بوده و ما با نگاه تد داریم یک چیزی رو میگیم که خلاف آن چیزی که در طول قرون مطرح بوده در دنیای شیعه. ببین ما همیشه اول بحث تدبر گفتیم چی؟ گفتیم آقا جون ما اصلا هیچ کدوم از باورهای های خودمونو خودمونو در فهم تدبری قران داخل نمیکنیم چرا که قران ببناست. من اول شیعه نیستم حالا میخوام خوام بخونم. اول میخوام قرآن قران بخونم تازه مسلمان بشم بعد مؤمن بشم شیعه بشم برم تو خدا باید من شیعه بکنه. ببینیم خدا مارو شیعه میکنه یا نه تو سوره مایده همین آیه معروف که پیغمبر اکرم در اون فراز قبل از این گفتن یا هر رسول بلغ ما انزله الیک من ربک فئن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهد القوم الکافری تو دنیای شیعهی خود خودمون میگیم این آیه خارج از سیاقه دیدین چرا این ادعاماتش شده چون اصلا قبلش بعدش هیچ ربطی به ولایت مطرح در آیه نداره. قبلش چیه؟ اصلا درباره اهل کتابه. من قبلش رو میخونم شما ببینید دربارهش چی هست. ولو ان اهل الكتاب امنو و تقو لکفرنا لکفرنا انهم سیئات اگه آقا ایمان بیارن و خلاصه تقوا پیشه کنن ما میپوشانیم گناهانشان رو و ول هم جنات النعیم ولو أنهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت انجرهم منهم أمة مقتصد ومنهم وكثير منهم سوء ما يعملوا درباره اینا خدا میگه که آقا اینا اگر که تورات و انجیلی که بشون دادیم دادیم قبلا اگه همون را اقامه میکردن ما از بالا پایینشون نعمت میریز رو سرشون میریختیم خوب بعد یه دهشون میانه رو هن یعنی واقعا به دنبال اقامه تورات و انجیل بودن اما بسیاریشون عمل کردن بسیاریشون عمل کردن بعد یا یا هر رسول بلق ما اونزل من این ربتی چه ربتی داره خدایا تو داشتی درباره سوء عمل کرده اهل کتاب صحبت میکردی یه دفعه گفتی یا یا هر رسول بلق ما اونزل که خود پیغمبر اکرم داره تو خطبه قدیم میگه. این بلغ فی علی فی خلافت علی ابن حبیتاله آقا این که پس شما دارید چی میکنید که شما که دارید الان با استناد به حدیث قدیر اینو برخلاف اونچه که تو سیاقش هست دارید معنام کنید ببین آخه بعدش هم ببینید باز, باز بعدش هم همینو تصدیق میکنه که انگار سیاق این نیست قول بلافصل بعد از آیه اصلی قل یا احل کتاب لست و ملاشی حتی توقیم و تورات و الانجیل توی قبلش گفته بود که اگر تورات و انجیل رو اقامه بکنید من نعمت میریزم سرتون اما باز شما خدا به شما که شما هیچ چی نیستید تا وقتی که تورات و انجیل رو اقامه کنید دما اونزل من رب بکن و لا منهم ما اون زل اهل کتاب انبه ربی که تغیانن و کفره. <تصفح> به هرچی بتوی به پیغمبر فرستادیم جوز تغیانو کف می‌نویزه فن می‌کنه. فلاو تأس علها القوم الكافري. به این قوم کافر اصلاً عفسوس نخور. یعنی بذوبن گمشن هست. اینا آدم نیستن که آخر. و بین <تصفح> پس آیه بعدیم باز در سیاق چیه اهل کتاب؟ آقا چی شد پس این آیه بالغ این وسطه در طول تاریخ باور این بوده که آقا این آیه خارج از سیاقه. چرا چون ما در خطبه قدیر میگیم آقا این اینجا پیغمبر اکرم از این آیه داره میگه آقا چون این آیه به من ابلاغ شده که من بیام خلافت از علی علی السلام رو به شما بگم. بعد چی شد؟ اینکه اعتقادات مذهبی بر قرآن حمل شد که در حالی که ما ثابت کرده بودیم که نباید اعتقادات مذهبی بر قرآن حمل بشه. نباید مذهب ما باعث بشه ما بگیم آها این این آیه از سیاق جداست. این هیچ ربطی به قبل و بعدش نداره. و اگه ما این کار را بکنیم خب اون هم میتونه بیاد یه کار دیگه بکنه دیگه میتونه بیاد همین کار با اعتقاد خودش بکنه ما جواب اون چیه؟ جواب همان هست که گفتیم آیه از سیاق خارج نیست و ما اعتقادات خود را بر قرآن حمله میکنیم برکه از قرآن اعتقادات میگیریم و از همین قرآن ما میریم تا به ولایت میرسیم ما خارج. سیاق... نه نیست داره میگیم از سیاق خارج نیست. نیست و نه اصلا با, با حکمت خدا در تضاد میشه اگر از سیاه خارج باشه همه شیعه همه علمای شیعه در طول تاریخ ارتباط جلا مخواهیم همینو بگیم دیگه ارتباط ظاهرا نداره بعد ما جواب اون چیه؟ میگیم آقا جان علمای شیعه. چرا آیار خارج از سیاه تصور میکنید؟ خود پیغمبر اکرم وقتی داره استناد میکنه به آیه پیغمبر که خودش آورنده وحیه که نمی... نمیاد آیه از سیاق خارج کنه که اصلا اگه از سیاق خارج بشه اون چه دلالتی میتونه داشته باشه چون, چون تو متن آیه که نداریم که بلق ما اونزله ما اونزله چی چی؟ <تصفيق> حالا. ما اونزله تو سیاق معلوم میشه حالا میگیم آقا جون علمای عزیز ما شما چیکار نکردید؟ نگاهتون رو خیلی جزئی اینگر کردید یه خورده کلان نگر نگاه کنید میبینید اصلا آیه دقیقا در سیاقه چطور؟ اصلا سیاق جای سوره سیاق بحث ولایته بحث ولایت مشخصا از آیه پنجاه این بحث ما داریم پنجاه همون آیهی که گفتم پیغمبر اکرم توی فراز بعد از اون بشاره کرد که اون بحث و هم راکه اون آقا اصلا دعوا سر ولایت اتفاقن اما چطور وسط این آخه اینجا این یهودی‌ها چیکارن اینجا الان اینا این وسط چیکارن که خدا داره اینا رو به سیخ میکشه اگر شما تورات و انجیل رو اقامه نکنید هیچی نیستید و شما نکردید شما کسی رو من هم کافرون شدن چه سا اما یعملون کسی منهم من هم و سا و سا اما کانوا عملون. چه بد کردن با دین خدا بیا میبینیم قضیه چیه وقتی این مقدار میبینیم می دعوا خیلی روشنه تو آیه پنج یک که پیغمبر اکرم آیه پنج و پنج رو گفتن من از و یک میخوام شروع کنم آره حالا سیاق اینجا ممکنه که منظور ما اینجا از سیاق فصل باشه اما مشخصاً بحث اینجای سوور بحث ولایت الان اینجا سیاق که میگیم مشخصا پاراگراف نیست چون ما نمیخوایم یه پاراگراف مثلا صفحه ای داشته باشیم. اینجا مضمون از سیاق همون معنای طلاحی علوم قرآنیش روند کلام روند کلام در اینجای سو بحث ولایته. حالا شماسی ها انشاالله در بحث سوور ماهده شالله یه روزی من خودم میخوام درسش رو کامل بگیرم خود استاد هنوز سو ماهدار و کامل درسشو نگفتم. و بیاییم ببینیم آیه پنجا یک خدا چی گفته پنجا و رو تا برسیم پنجا و پندج که تو خود همینجا هم بود ببین پنجا و, و اینجا دقیقا خدا پیغمبر اکرم بعد از اونای 67 اینجا آوردن تو متن خطبه یا ایوهال لزین آمنو لا تتخذل الیهود و نصاره اولیاء یا تونه مجادله یا تونه 8. همش دعوا که نرید به این القای مبادت بکنید اونجا که صراحتا اینا داشتن هم یهودیا بودن خب اینجا خدا به سرعت میگه بابا این یهود و نصارا رو اولیا نگیرید چه جوری بعضی ها اولیاه بعض اونا خودشون بعضیاشون بر بعضی دیگه سرپرستی دارند اما شماها و من یتولهم منکم من هم هر کی برس به وادی سرپرستی یهود و حتما جز اونا میشه ان الله لا يهدل قوما که خدا قوم ظالم رو یعنی اینجا ظالم کیه؟ هر کسی که رفته یتوله هم منکم هر کسی از شما ها بره به هر طریقی که طریقشون جا دیدین تو زوری مجادل القای مودت رابطه دوستانه موثر برقرار بکنی تو دیگه رفتی تو وادیه ولایت اهل کتاب و دیگه خدا اون وقت قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. اما پس ببین اینجا بحث نپذی... یعنی نرفتن در وادی ولایت یهود و نصارا است بعد فطر الذين في قروبهم مرض يسارعون فيه میبینی يدین مرض آدمای مریض با شتاب میشه تابن یقولون نقشا ان توسبنا دائرته میگم بابا میترسیم بالاخره یه آسیبی عینا به ما برسه همین این امروز هم چقدر میشنویم آقا چون نه یعنی ظاهرا از خودشون دارن رفع اتهام میکنن آقا ما چون میترسیم یه آسیبی عینا به ما برسه میریم یک مثلا رابطه ای برقرار کنیم که مثلا جلو آسیب اونها رو بگیریم فاصلا و ان یا بالفت او امر من اند من انده او امرن من انده بابا تو چیکاره ای آخه بابا خدا اگه بخواد خودش گشایش رو میرسونه تو نمیخواد بری با ال 90 به خیال خود جلو آسیب اونها رو بگیری یا خدا اصلا یه امری رو برسونه یه فتحی یا یه امری یعنی خدا خودش داره مدیریت میکنه خدا هرچه لازم دونست پیروزی میرسونه یا هرچه لازم دونست یه گشایشی یا یک اصلا مسئلهی که خودش سلاح دونست فیس بهو ما اثر روفی انفسهم نادمین که در این از که... که چی بشن اینا چی بشن آیه رو باید اینطوری بگم که اگر خدا بخواد یه کاری میکنه که اینها وقت پشیمان بشن خب اما خدا این کار نمیکنه. یعنی به اختیار خودشون گذاشته آقا وقتی دستور بهت میدم نرید سراغ تولیه اینها نباید برید خب حالا بیایم یقولو لزین آمنو احاولای لزین اخسامو بالله جهد ایمانه این هم لماکم حبتت اعمال هم فس بهو خاسری حبت عمل رو سری مجادله سوری خجارات خواهیم داشت حبت عمل آقا اونجا بحث بحثه پیشی گرفتن از پیغمبر اکترمه که بایست حب عمل میشه آقا هرکی برسه تو این, بره تو این فضا چی میشه؟ اعمالش نابود میشه و خلاصه خسارت زده میشه یا ایوهل از این آمنون اینش خیلی این یا آیه گله تو قرآن آیه پنجا و چهار من یرتد دم انکم اندینه فصوفه یعتلاه به قوم یحب بهم و یحبونه از علالمؤمنین عزته علی الکافرین یجاهدهون فی سبیل الله ولا يخافون لومته لائم این آیه رو ما بازم ما این آیه رو معمولاً خارج از سیاق استفاده می‌کنیم خدا داریم میگه آقا من هر کسی مرتد بشه اشکال نداره که بس همون بحثه من که نیازی ندارم که من که به من که آسیبی نمی‌رسه اما من چیکار میکنم یک زمانی در آینده آینده‌ای که نمی‌دونیم که خدای قومی رو خواهد آورد که ویژگیشون چیه؟ اعزتن علال کافرین از علتن علال بر کافران عزتمند بر مؤمنان ذلیل و در واقع خار یعنی فروتن خب؟ و از ملامت هیچ ملامتگری هم اینا خوفی به دل راه نمیدن بعد چی میشه؟ که اینا جهاد میکنن در راه خدا یجاهدون فی سبیل الله ببین ویژگی اون قومی که خواهد آورد خدا بعد از ارتداد شماها اینه که اهل جهاد در راه خدا هستن و زالکه فضل الله یعطی منیشادین تو سوری جمعه که این فضل ایست که خدا برکی بخاط میده کسی که از جانب خدا طلبی از خدا طلبی نداره و الله و واسه اون علیم اینو خدا گفت حالا الان یه سوال مهم سوال مهم الان که ما بحث من پنج یک رو خوندم پنج رو خوندم رسیدم الان به این آیه سر خوندم رسیدم به این پنج من یرتد این کم اندینه ارتداد در آیه 54 و چار چیه؟ ارتداد مصداقش چیه؟ با انجام چه عملی طرف مرتد میشه؟ پنج 51. آیه 51. هر کس بره سراغ القای, القای یعنی مودت و ال... پذیرش ولایت اهل کتاب مشخصا یهود و نسارا در سیاقی نمیفهمی ما بله قطعا هر کس که ولایت اونها رو بپذیره از نظر خدا مرتده چرا مرتده چون تو اسلام رو نابود کردی زایه کردی اصلا این ارتداد اینجا ارتداد زبانی نیست اصلا که آقا من دیگر مسلمان نیستم من یرتد دامن دینه اصلا طرف داره سجاده هم ممکنه آب بکشه اما رفته با پذیرش ولایت یهود و نهسارا چی کرده؟ دین خدا رو زایه کرده و از نظر خدای مرتده بعد ببینید اینا رو گفتیم تا پنج و چار. ببین پس ارتداد در سوره ماهده ارتداد قولی نیست اصلا ارتداد عملیه با پذیرش ولایت یهود و نصارا حالا میرسیم به آیه 55 این نما ولی الله و رسوله و لذین آم واز ولایت ولی شما کیه وقتی داره میگه نرید سراغ پذیرش ولایت کفار حالا خدا میخواد ولی رو معرفی کنه ولی باید چه ویژگی داشته باشه ویژگی ولی باید الذین یقیمون الصلاة و از ذکات و هم راکعون برپایی نماز ایتا زکات در حالی که راکع هستند رکوع در اینجا ما اصلا نمیخوایم بگیم رکوع عملی نیست که عملی از ارکان نماز اینم هم هست همین هست اما رکوع اینجا معنای چی هم داره معنای لغوی هم داره ولی باید راکع باشه یعنی چی یعنی اهل خضوع و کرنش باشه در برابر کی دوستان 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 دوستان. در برابر خدا اولا اما در برابر خدا خیلی جا خدا از لفظ سجده استفاده میکنه معمولا تو قرآن خدا جایی که از رکوع استفاده میکنه اونجاست که یک کرنشی در برابر ولی زمان میخواد یعنی تو با رکوع و کرنش در برابر ولی حاضر فرمان پذیری خودت رو اعلان کردی سجدت رو در برابر خدا انجام میدی رکوعت رو در برابر ولی حاضر من انجام میدی و کی این کار کرد؟ تنها و تنها علی ابن عبی طالب. هیچ کدوم از رجال سیاسی که مدعی بودن اهل رکوع نبودن بر همین طرف هم اومد مثلا اومد خواست که اون رکوع حضرت علی رو مثلا تکرار کنه و عداش رو در بیاره ولی چه اتفاقی هم نیفتاد مثلا همون کارا رو خواستن شبیه سازی کنن برای خودشون ولی اینا مگه خدا با فرم بیرونی کار داره فقط مثلا حالا اگه به فرم بیرونی بود که اون طرفم رفت این فرم ظاهریه مثلا انجام داد مهم اون رکوعی بود که نداش مهم اون کرنشی بود که کرنشی که نداش در برابر ولی که خود پیغمبر اکرم بود خب پس این توستازه تو سوره چیز هم دیدیم اون جایی که هیچکی حاضر نشد بره صدقه بده خب خدا چی کار کرد برای کنترل مجلس نجوا اومد چی کار کرد محدود کرد برای فقط حضرت علی اومد صدقه داد چرا فقط حضرت علی صدقه داد برای اینکه مگه اونا دست به جیب نبودن برای اینکه اون حالت کرنش رو نداشتن که نخواستن صدقه بدن اصلا اون دیدیم ونجا تو دیدیم که بحث صدقه برای چی بود؟ کنترل این آمد و شدای موزیانه که با غغراض سیاسی بود. خدا اینو کنترل کرد و اونجا واقعا از دری اومد صدقه داد و اونا ندادن. بازم ما با اینجا با فرم بیرونی صدقه کار نداریم که با اینکه چرا حاضر نشودن صدقه بدن؟ چون اصلا اهل رکوع نبودن اینا. حالا بیاین سر اصل حرف. آره، اینا رو برای چی گفتیم؟ وقتی خود پیغمبر اکرم ببین دارم تکرار میکنم وقتی خود پیغمبر اکرم در خطبه قدیر داره بعد از این که اون اعلان رو میکنه که به من جبرایل گفته باید بری ابلاغ کنی منم خواستم منو معاف کنه ولی نه منو معاف نکنم گفتن تو برو بگو بعد از آیه 67 اومد آیه پنج و پنج میگه چرا در سیر کلام یعنی در خود بیان پیغمبر اکرام هم آیه 55 مقدمه ایز بر آیه 67 چطور مقدمه شد؟ مقدمه کلن بحث ولایته منطقه ولایت دو فرم داره در قرآن ولایت پذیرش ولایت ولی خدا یا پذیرش ولایت یهود و نصارا وقتی پیغمبر اکرم موظف شده بیاد اعلان بکنه خلافت و ولایت حضرت علی رو این اعلان خلافت و ولایت در برابر جریان مقابله که میخواد ولایت رو بسپاره به اهل کتاب این مدل رو این بیان رو تا کسی نگاه جامعه به صورت مایده نداشته باشه اصلا متوجه نمیشه چنانچه شما در تاریخ ردی از این جریان نمیبینی چون حذفش کردن هم رو همه رو حصف کردن همه اتصالات یعنی اون شواهد اتصالات خودشون رو به جریان یهود حذف کردن جر... اون خلفا کلن جریان اهل سنت همه اینا رو حذف کرده الان میگیم جریان اهل سنت منظور رو همون رؤوس هستن مردم آده که کار نداریم که اونا رو حصف کردن و تو قرآن رد اصلا رد چیه؟ همه جریان همینه دعوان سر پذیرش ولایت یهود و نصار برای همین وسط بحث این که خدا داره خط و نشونای سخت میکشه برای این یهود و نصاری که زایع کردن کتاب خدا رو اق... تورات و انجیل رو اقامه نکردن و خدا گفت شما دیگه هیچی نیستی تا وقتی که بخواید اقامه بکنید خدا همینجا میگه برو, ا... برو ابلاغ کن برو ابلاغ کن تا چی بشه تا تا محکم و مسجل بشه که اونها نمیتونن این مهمترین مسئله دین که مسئله ولایته رو برسونن به اون جریان معاند اسلام ببین یهود و نصارا که تکلیفشون روشنه در اناد با اسلام اینا کاملا دیگه مسجل شده که اینا ذره از اناد کوتانای میمدن تو سوره صف دیدیم یریدون علی یطفو نور الله به افواههم یریدونه کیک بود گفتیم یوریدونه چرا مزاره؟ چون در احد رسول در خدا میخوان این اراده را انجام بدن که دین خدا رو چکار کنن؟ خاموش کنن با دهانهاشون اون وقت این جریان مقابل، این جریان معاند میخواد که ولایت بسفاره به اونا پیغمبر موظف بیاد با آگاهی از وجود توطعه آگاهی از وجود توطعه سنگین که تو خود خود به قدیر در فصل هفتمش هست که با اعلانه با آگاهی از اعلان وجود توته میاد این رو اعلان میکنه چون خدا قول داد که یحسن ناس. اگر این چنین نبود این ابلاغ اینقدر مؤكد نبود اگر اینطور نبود با مثلا دیگه سه بار گفتن نمیخواست که جبرایل سه بار گفته باید بری بگی برو بگو هرچی شد ما حفظت میکنیم اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. البته هیچ غلطی نمیتونن بکنن این چی؟ یعنی در حوزه اینکه بتونن مفهوم رو بگردونن، اونا این کارو میخواستن. تو سوره تحریم هم همین بود. مفهوم رو بگردونن که آقا اصلا ولایت اینی که ما داریم میگیم، نه اینکه در بیرون خدا دستشون رو بسته باشه که نتونن خلافت رو و ولایت رو غصب کنن. خلافت و ولایت رو غصب کردن، اما نتونستند ولایت رو به چسبونن به ولایت اهل کتاب. ولایت یهود و نصارا این اون کار بزرگیه که پیغمبر در قدیر کرده وگرنه همون موقع که اینا می اومدن بخین بخین میگفتن هم خود پیغمبر میدونست، هم خودشون میدونستند که آقا هیچی چی پشتش نیست همون فردای هنوز آب کفن پیغمبر خوش نشده اینا اون پیعت رو میخواستن یعنی شکستن شکستن چون از قبل اصلا همه چی معلوم بود که نیست. همون همون موقعی که نرفتن و نقض کردن دستور پیغمبر رو در لشک این ب... که برام ملحق به لشکر بشن روزهای آخره قبل از رحلت پیغمبر اکرم معلوم بود که اینا تمام توته ها رو چون که نمیخوان نباشن میخوان که باشن پیغمبر میخواد بفرستشون بره برن خلاص به یه جنگی یا که نباشن ولی نرفتن که باشن که نذارن حکومت دست از علی علیه السلام بیفته پس ببین قدیر اگر قدیر رو از بیان قرآن همونطور که پیغمبر اکرام هم داره استناد به قرآن میکنه شما نشناسی چی میشه و به کجا میرسی؟ به اونجا میرسی که آقا ما حضرت علی رو خیلی دوست داریم خیلی قربونش میریم بعد نمیفهمی که آقا اصلا دعوا سر خود حضرت علی نیست برای همین هم اسمش نیومده دعوا سر ولایتی است که نباید به کفار داشته باشی چرا یعنی این چرا را باز بگیم چرا خدا نمیخواد که تو سوری بغره مفصلش اومده چرا خدا نمیخواد هیچ پیوندی هیچ ارتباطی حتی در حد القای مودت بین جبهه ایمان و جبهه ای کفر وجود داشته باشه چون اونا دین خدا رو دنیایی کردن با پرستش اجل دین خدا رو دنیایی کردن و همین بلا رو میخواستن سر اسلام بیارن که البته آوردن در اون منحرفین اما این که بخوان تعریف اسلام رو این به این تعریفی که سر یهودیت آوردن تعریف اسلامی بشه یه دین دنیایی خدا که قرنیست که پیغمبر بفرسته خدا اجازه نمیده دیگه این بار تعریف این دین عوض بشه تعریف این دین هم مثل یهودیت, و مص... یهودیت بشه سراحتن بشه دین دنیایی دین دنیاگیره و مسیحیت رو بکنن چی؟ دینه بیخاصیت جدایی از همه مناسبات بشر یعنی افراد و تفرید یعنی الان مسیحیت به چی شناخته میشه الان ارباب کلیسا به چی شناخته میشن به آدمایی که کاری با هیچ چی ندارن فقط میشنن اونجا نصیحت میکنن و نصیحتاشون هم به درد خودشون میخوره به درد لای دیوار میخوره و یهودیت به چی شناخته میشه به یک دین دنیایی دینه ولی دینی است که همه چیزش در دنیا تعریف شده از اون روزی که اینا به اج به پرستش گوساله رو آوردن دین رو دنیایی کردن و دین خدا رو زمین زدن و خدا نذاشت با واقعی قدیر نذاشت که این تعریف رو اینا عوض بکنن و اسلام رو یعنی همون بلایی که سر یهودیت و مسیح آوردن سر اسلام بیارم و هر چند که در واقعی بیرون کار خودشونو کردن همونطور که میگیم عین همین رو در واقعی کربلا میگیم مگه امام حسین شهید نکردن؟ شهید کردن اصلا همه احلبه تو تارمار کردن ایجوری ولی چی نتونست نابود بشه؟, چی نتونست نابود بشه؟ امام حسین چی رو نزاش نابود بشه؟ اینکه تعریف اون خلافت قصف شده پیوند بخوره به اینکه اصلا خلافت دینی همینه یعنی بعد از شهادت امام حسین دیگه خلافت کردن اما نه به اسم دین به اسم دشمن دین و این جلسه ما در این فرم فشارده و تلگرافی خواستیم فقط همین رو مرور بکنیم که ببینیم واقعا تو قدیر دنبال چی هستیم و باید به چی اعتقاد داشته باشیم گفتید مظلومیت اگر ما گفتم یعنی این الان سوزن بزنیم به خودمون اگر ما واقعا نخواهیم نخواهیم ولایت رو آنطور که در قرآن مطرح شده چون ولایت قرآن خیلی خیلی سخته ولایت که الان بین ماست. سهل الوصول ترین امر دینه شما با خوردن یه شربت از سر میدون میتونی شیعه موهب از تعلی بشی <تصفيق> آره آره دو تا یه مدده دعوت کنی دوتا کف هم بزنی و دیگه تکمیل بشه فرمت کامل بشه یعنی همه یه رو تیک بزنی من آقا تشیع هم ثابت شد آره ولی ولاد که تو قرانه که تو قرآنه یک ذره القای مودت به دشمنان دین داشته باشید در حد در گفتیم به القای فارسیش چی میشه رابطه دوستانه موثر داشته باشید تمام یعنی الان تو ببین همین الان نصف مردم ایران چه به این تفکر رأی دادند اینا از دایره ولادت خارج میشن با این معنای سختی که خدا مطرح کرده چون دوست دارن که با دشمنان دین رابطه دوستانه مؤثر داشته باشن رابطه دوستانه که منجر به منجر به سلطه آنها بر ما بشه خب ما این حرفا رو گفتیم امشب بگیم که اولا من به دوستانم امروز میگفتم که میخوام برام امشب قسم از تعباس بخورم که به خدا ما ولایت رو قبول داریم منتها از نو که خدا خواسته و الان فرصت نشد که من اون بحث آیه چهار رو هم آیه سه رو هم مطرح بکنم اونم خیلی بحث جالبیه که اصلا خدا چرا سوره مائده رو اینم فقط به عنوان سوال میگیم چون اصلا هیچ فرصت پرداختنش رو نداریم سوری مائده رو خدا چرا با بحث احکام دین شروع کرده اینم هم ذهنتون تو عنوان سوال داشته باشید چرا سوری مائده با بحث احکام دین شروع شد سوره مائده سوری ولایته که دقیقاً ولایتی که گفتیم در تقابل با اهل کتابه اما آغاز سور مهایده با بحث چیه؟ احکام گوشتای حرام و ایناست خب اینا چیه؟ اینا ربطش چیه؟ ربطش هم خیلی روشن و واضحه که انشالله اگر باز یه روزی وارد خطبه قدیر شدیم انشالله بهش خواهیم رسید خب ممنون که توجه کردید ما این جلسه رو همینجا ختمش می‌کنیم. جلسه 23 و بود که دیگه ما اختصاص دادیم به بحث خطبه قدیر و سلام علیکم و رحمت الله و برکات